0: Bueno, muy buenos días o buenas tardes, según el momento que sea en tu vida. Bienvenido a Divulger tu podcast de divulgación en geriatría. Estamos muy emocionados porque hoy iniciamos la serie 1 en donde nos hemos propuesto responder una pregunta y esa pregunta es cómo es la formación en geriatría en Latinoamérica y para eso durante estos podcasts vamos a ir explorando varios países del continente, vamos a comenzar con Colombia, después Panamá, México, vamos a ver dos realidades de México, Chile y Argentina. En ese proceso de conocer cómo es el proceso de formación en geriatría, vamos a ir entrevistando residentes del último año de esta especialidad en cada uno de esos países para que nos comente cómo se forman los geriatras o las geriatras en cada uno de ellos. Mi nombre es Henry de las Salas, yo soy médico especialista en geriatría y fellowship en cardiología geriátrica. Y te invito a que te quedes con nosotros. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos una invitada especial de lujo para abrir esta serie, en donde vamos a explorar cómo es el proceso de formación, de geriatría en Latinoamérica. Hoy nos acompaña la doctora Vanessa López, quien es residente de cuarto año de geriatría. Y el resto de la historia, bueno, no se lo quiero adelantar, no lo va a comentar ella. Bienvenida, doctora Vanessa. Ay,
1: muchas gracias, doctor Henry. Estoy muy contenta por la invitación. Eh, me emociona mucho poder compartir y ayudar a, a, a difundir nuestra linda especialidad en Latinoamérica. Bueno, sí, como les comentaba, yo vengo de Colombia. Nací en una parte de Colombia que queda al sur, que se llama Nariño, y su capital que es Pasto. Estamos muy cerca, estoy muy cerca de los compañeros de Ecuador, de Perú. Soy la mayor de tres hermanos, mis papás pues no eran médicos, eran, son o personas dedicadas a área de la economía. Viajé al lugar más cercano que tenía para estudiar medicina, que es... Popayán, en uh -huh. un departamento cercano, a 8 horas de pasto, y hace un buen tiempo vivo en Bogotá, estoy cursando el último año, el segundo semestre del
0: último año de, de geriatría en la Universidad Nacional de Colombia. Super, super doctora Ana, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en, en Divulger y abrir esta serie con, con un país tan eh, emocionante que es Colombia, y precisamente, ¿cómo es Colombia?
1: tenemos bastante área costera, somos un país de los que más tiene diversidad tanto cultural como eh, en naturaleza, realmente estamos privilegiados no, les, no, la, no nos pidamos mucho como todos los seres humanos al planeta pero, pero sí somos muy privilegiados somos en haber nacido en esa sección de, del mundo y mm. Son bien recibidos todos los extranjeros. Tenemos mucha población de varios, de varios países de Sudamérica. Siempre que alguien en Colombia se enamora de Colombia y quiere quedarse allá.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y bueno, en este proceso, como nos has contado más o menos, que, eh, quién es la doctora en, en la parte no académica, sino en lo, en lo que tiene que ver con su área más que todo personal. Eh, ¿Qué le gusta hacer a la doctora Vanessa López cuando no hace geriatría?
1: Bueno, eh, mi segunda pasión, aparte de la geriatría, son los animales y el medio ambiente. Hago lo que puedo desde mi, desde mi perspectiva, desde mi posición, por no ser o tratar de no ser un factor contaminante más. Eh, soy vegetariana hace un año, por razón también de respeto hacia los animales. Uno de mis sueños es tener un refugio de gatos y de perros. Así que realmente espero que cuando ya esté en mis últimos días poder haberlo logrado y decir, bueno, contribuyen algo a que, a que otros seres que sienten como son los animales también sean, sean cuidados, amados y respetados.
0: ¿Y te gusta algún, algún tipo de animal en particular, como de compañía?
1: Pues la verdad yo creo que tendría... Pues no, no lo haría como voluntariamente ir a, a buscar animales Pero yo creo que todo animal que llegue a mí es bienvenido O sea, hasta ahora solo he tenido perros, y gatos Pero la verdad yo creo que cuidaría a todo animal que se sienta protegido y llegue a mí
0: Y ya que hablas de que los animales eh, que lleguen a ti ¿Cómo llegaste tú a la geriatría, Vanessa?
1: Bueno, digamos que no fue el camino que yo busqué, porque ni siquiera sabía que era geriatría. En donde yo me formé, en medicina, en donde yo nací, realmente nunca tuve contacto con un geriatra. Mi escuela de pregrado no me habló, no, 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 pues No había como un acceso a la geriatría. Entonces, cuando me gradué de médico general, fue en la práctica médica que me di cuenta que... Que esa era la población que más me gustaba atender Yo siempre cuento esta anécdota eh, Y es que cuando me gradué nos fuimos a, Bueno, cuando El proceso de estudiar medicina En, en, en Colombia son seis años eh, De práctica De contacto clínico Y de la formación académica Uno para ingresar a ser médico Puede hacerlo eh, en, la, en el área que uno escoja En el área en Colombia Que uno escoja y después de eso todos debemos um, formar parte del servicio social obligatorio que es un tiempo que pueden ser seis meses o un año en que cada médico se va a un área rural generalmente eh, donde no hay mucho acceso a, a la atención médica a prestar sus servicios. Eh, son, es de forma remunerada claramente pero pues el primer contacto que uno tiene con, con la gente después de haber activo conocimiento entonces siempre había que empezar a todos los médicos porque me a empezar ese año rural. Y cuando yo empecé, pues empezaba con toda la población: adultos, niños, mujeres en estado de embarazo, lactantes, bueno, en general. Y yo no sabía cómo, no tenía como una, un perfil. Simplemente sabía que me gustaba hacer lo que, para lo que estudié, pero no tenía un perfil. Como al primer mes me di cuenta que la mayor parte de mi consulta empezó a, a ocuparla. Gente mayor de 60 años, ¿sí? Eh, y gente que nunca había consultado. ¿sí? Yo veía pacientes en mi consulta que iba a licenciar el expediente o la historia clínica con en Colombia y era la primera vez, o sea, primera vez a los 60, 65 años. No, al principio no me llamó la atención, después ya empezaba a preguntarme, bueno, ¿y usted por qué viene por primera vez? Y entonces la gente me decía, no, doctora, porque me dijeron que usted le gustaba atender y que atendía bien a, a los adultos mayores. Entonces me dijo, bueno. Interesante. Y seguía siendo mi práctica de ayer. Resulta que esta situación empezó a repetirse en todo lugar donde yo iba a trabajar. Yo iba a trabajar, empezaba atendiendo a cualquier, o sea, cualquier eh, persona que solicitara consulta, pero al un tercer, tercer mes, mi consulta estaba llena de juntos sí Y era la, la, la población con la que me sentía bien, que me, 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 me demoraba más en consulta. Y después, simplemente a mí ya me gustaba solamente. Eh, Sí, sí, me sentía más emocionada teniendo a alguien de 60, 65, 70, que a alguien de 30, 25 años, mujer, o sea, como yo, ya no, no, no me
0: sentía como mi salsa, como deciros en coma. <risa> ya, y, y precisamente, precisamente eso, doctora Vanessa, que estamos eh, derogándolo con la doctora Vanessa López, que es residente de cuarto año de la especialidad de geriatría, aún no nos ha dicho de cuál universidad, pero ahí espero que nos comente más adelante. Eh, Usted habla de adulto mayor, persona mayor. Habitualmente nosotros, cuando usamos esa terminología en geriatría, ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, eh, según la OMS el adulto mayor es cualquier persona que traspasa los 60 años de edad. Dependiendo como de cada país y su legislación, eh, se, toma limite, se toma ese límite o límite posterior. En Colombia está a partir de los 65 años. Eh, esa es como
0: la definición de adulto mayor ok, perfecto y bueno entonces no, nos contaba doctora que usted eh, hizo su medicatura rural se fue a trabajar como que las personas mayores le abocaban le, le gustaba eh, este proceso de atención a la persona mayor y nos contabas que durante tu pregrado nunca tuviste contacto o sabías que era la, la geriatría, entonces mi pregunta eh, va hacia esa parte. ¿Cuándo tuviste o cuándo tuviste noción que existía la geriatría?
1: Pues bueno, entonces, eh, ya mientras trasladé a la ciudad de Bogotá, empecé a atender pacientes de una... Trabajé un buen tiempo en una unidad renal, o sea, un lugar donde van personas que tienen problemas de sus riñones y no pueden... Y ya requiere otro tipo de tratamiento. Yo tendría pacientes en diálisis. Y uno de, de, de los nefrólogos, cuando yo estaba eh, trabajando me dijo: Yo creo que a ti te gusta, te gusta la geriatría, Vanessa. Entonces yo: Geriatría. Y me puse a investigar. Y pues pues sí, para esa época, cuando la, la, el, el, el nefrólogo me dijo esto, yo ya había. Intentado eh, buscar una especialización en medicina antena, pero cuando él me dijo, si tal vez no es medicina interna lo que yo estoy buscando, sino geriatría, y de ahí en adelante busqué como entrar a la Universidad Nacional. Me pasaron sin número de, 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 de traspiés porque la primera vez que me presenté me dio un cálculo normal y no pude ir al examen. La segunda vez que me presenté cambiaron la fecha y yo no me enteré. Bueno, hasta la tercera vez, ya creo que el día me presenté. Eh, y el día que me dijeron eso, que fue en un, un octubre, creo que es el día que más feliz he sido después de mucho tiempo Porque es algo que busqué mucho y desde ahí mi vida cambió, o sea, desde
0: ahí ya mi vida cambió por completo súper yo creo que, que, que cuando uno inicia las especialidades o los procesos de formación Que tengan que ver con admisiones sobre todo para un grupo selecto de de personal, ya sea médico o no médico, siempre hay mucha tensión y mucho, hay mucha emoción de por medio. Entonces, ok, qué bueno que este, este nefrólogo te comentó que era la geriatría, que al parecer te escogió, la geriatría te escogió a ti. A veces nos pasa que no, es, tenemos la descripción de algo, pero no sabemos el nombre. El nombre lo que gustaba a ti de a las personas mayores era la geriatría. Y es interesante ese proceso porque a menos que sea pediatra uno o, y que igualmente el pediatra tiene papá, mamá y que la persona mayor puede ser quien esté cuidando a los nietos sobre todo está pasando ahora cuando las personas los padres salen a trabajar y se quedan con el abuelo eh, con su abuelo paterno eh, las personas mayores o materno las personas mayores precisamente son van a estar en contacto con todo tipo de, eh, de población. Entonces, eh, en general, lo que uno habitualmente va a estar todo el tiempo expuesto es a ver personas mayores. Y cuando uno sale a la calle, va al supermercado, va a cualquier lugar, se da cuenta que estamos en una parte del mundo, en Occidente, en donde el envejecimiento es preponderante. Y se habla de que hay una... Hay un crecimiento exponencial del envejecimiento y no solamente eso, sino que estamos en el envejecimiento del envejecer, que es todavía mucho más complejo porque hay personas mayores que ahora son muy mayores, mayores no de 60 solamente como, como comentaba la doctora, sino que mayores de 90, mayores de 100 años. Así que es súper interesante eh, ese proceso que, que nos comenta la doctora. Y en Colombia, ¿cómo porque nos has contado tu historia, pero habitualmente, ¿cómo es el proceso que uno tiene que hacer para llegar a formarse como geriatra en la especialidad o cualquier otro, otro especialista, para que de pronto no estén familiarizados con Colombia?
1: Ah, bueno, esa es una excelente pregunta, porque ahora que estoy en otro país, me doy cuenta que cada país tiene su proceso diferente y no es similar. Bueno, entonces, uno termina de estudiar medicinas el año rural, eh, y en ese momento ya puede elegir, si ya tiene un camino trazado, eh, la especialidad que uno, puede, uno quiera cursar Entonces cada, en, en, las, en Colombia hay universidades públicas, hay universidades privadas, uno puede acceder dependiendo de lo que uno quiera, en la región que uno quiera, cualquiera de esas universidades. Eh, cada universidad tiene su proceso de selección propio, su examen teórico propio y cada una eh, su proceso de entrevista y en, en la suma de las dos cosas eh, se realiza el proceso de, de selección. No es fácil porque yo creo que ese es un problema mundial, no solamente en Colombia. La cantidad de médicos que quieren buscar una especialidad es muchísimo mayor que la cantidad de lugares donde pueden ofrecer el espacio. ¿sí? Entonces, eh, en geometría específicamente, eh, existen actualmente en mi país cuatro escuelas que son, pues la primera que fue la Universidad del Caldas y son los pioneros de geriatría. Eh, está la Universidad Javeriana, está la Universidad Nacional que es donde yo me estoy formando y hace unos pocos años la Universidad de Valle también encontró y, y está formando geriatras. Pero entonces la educación en geriatría está centrada en esas ciudades, entonces en otros, otros lugares y regiones de Colombia donde no hay educación en geriatría, pues tampoco se brinda este conocimiento en pregrado, que es lo que me pasó a mí. Yo no supe de geriatría hasta ya varios años después de ejercer mi práctica como médico general. Eh, no, hacer, no es suficiente con que uno me guste hacer algo si no está preparado y no adquiere conocimientos para eso. O sea, ya estudiando geriatría y me di cuenta de muchas prácticas que yo estaba haciendo dentro de medicina en general que no estaban adaptadas al adulto mayor, algo que pues, después creo que el doctor comentará, eh, cae dentro de las definiciones de edadismo. Yo había contido muchas prácticas sin saber lo que pertenece a ese tipo de, 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 de definición, entonces ha sido un, un camino muy satisfactorio de muchos aprendizajes, mucho descubrimiento y creo que este tipo de conversaciones... Alguien va a escuchar y seguramente alguien está como yo, en esa época que no sabía ni siquiera la existencia de la, de la especialidad, de pronto su afición para atender a adultos mayores
0: encuentre su camino. Es súper interesante lo que nos comentas porque habitualmente la mayoría, como si uno hiciera una encuesta, la mayoría de, de población médica en... Ahora no, pero hace unos 30, 40 años Ni idea de qué significaba la geriatría Y uno más o menos atendía a la persona mayor Intentando adaptar las cosas que habían en el adulto mucho más joven Y precisamente es interesante ese proceso Porque la geriatría en sí es un proceso que es muy nuevo Es muy nuevo Aproximadamente tenemos unos o sea, de los años 50, con la doctora eh, María Riborren, que en Reino Unido hizo un cambio de paradigma en el cuidado de la persona mayor. Y precisamente eh, tengo entendido que en Colombia eh, se fueron a formar o a Reino Unido o a, o a España, al Hospital de la Cruz Roja. Y precisamente fueron esas personas quienes llegaron como pioneros a, a países como México, donde estamos entrevistando. Chile, donde me formé, Costa Rica o, o Colombia, de donde eres, eres tú. Así que es súper interesante ese proceso. Lo que tiende a pasar en otros países como Argentina, Panamá, de donde vamos a tener también invitados, o Brasil, es que hay una mezcla de escuelas, no solamente la escuela europea, sino la escuela japonesa en particular, con Brasil. Entonces nos contabas que... Hay cuatro escuelas y la primera fue la, la Universidad de Caldas. ¿Cómo? Entonces, hace medicina general, eh, aplicas un examen y ahí entras a, a cualquiera de estas cuatro universidades. En, ¿En tiempo o qué prerequisitos o qué aptitudes tiene que tener una persona para postular a la especialidad? Ah, bueno,
1: entonces. Uno puede aplicar siendo médico general, pero también los médicos internistas y los médicos familiares pueden acceder, pueden ingresar a la especialización en geriatría. Nosotros, partiendo de medicina general, son cuatro años de formación. En esos cuatro años de formación, obviamente partimos del conocimiento de medicina interna, en particular eh, mi escuela y, y en general las que hay en Colombia parten de una formación en medicina interna, pues porque la medicina interna es de donde surgen las raíces para la geriatría, obviamente, nosotros nos desligamos de ahí, eh, de la formación. Y ya en los últimos dos años recibimos el, el aprendizaje, el entrenamiento en, en áreas específicas que no tienen la medicina interna, que brinda atención a un adulto mayor, entonces tratamos en en etología, en ginecología, en fisiatría, en los diferentes niveles asistenciales de geriatría, en, en consulta domiciliaria, en hogares pediátricos, ¿sí? todas las áreas específicas de, del adulto mayor, de la atención al adulto mayor. Um, y las for, la, la, los requisitos que yo pienso que debe tener un geriatra es simplemente amor por lo que hace. Porque realmente tiene el componente vocacional en la geriatría, es decir, es, es predominante. Um,
0: Perfecto, súper. Eh. Y habitualmente en este proceso de, como de formación que hay en geriatría en Colombia, aproximadamente, aproximadamente, eh, como cuántas personas que son ya médicos egresados hay en geriatría más o menos en, en Colombia?
1: Bueno, hay un reporte hasta el 2015 que hay un registro como de aproximadamente 50 geriatras. Sin embargo... Eh, pues esto se ha venido aumentando con el transcurso del tiempo porque cada facultad, cada programa de geriatría eh, tiene admisión semestral, algunos tienen eh, admisión anual entonces por ejemplo en mi universidad son eh, dos cupos para médico general y un cupo para médico familiar, uno para eh, médico internista entonces estamos hablando de cuatro, generalmente por semestre, a veces por año eh, la Universidad Cabrera tiene muchos más Cupos habilitados, aproximadamente alrededor de seis semestrales, lo mismo en la Universidad del Caldas. Entonces, obviamente, este cupo se ha aumentado, pero sigue siendo insuficiente en relación a la proporción de adultos mayores que hay y que habrá eh, para atender. ¿no? Entonces, se necesitan geriatras, eso es una problemática mundial, se necesitan geriatras o por lo menos. Que se difunda el conocimiento de geriatría y que los médicos
0: y los personales de atención de salud estén preparados para atender las particularidades del mundo. Es súper interesante lo, lo, el, el número que nos comentas porque tengo entendido, en bueno, Colombia son más o menos 50 millones de habitantes, en donde casi el 13,5% son personas mayores de 60 años. Y uno, como viene de una formación la geriatría en Latinoamérica de Europa, uno siempre tiende a compararse con Europa en el sentido de formación pero el déficit de geriatras en Europa y en Estados Unidos eh, tampoco es que sea muy, muy, o sea, muy esperanzador o sea, la, el, el Colegio Americano de Geriatría dice que más o menos a 2030 se van a necesitar 36.000 geriatras de los cuales no hay y por ahí el doctor Robinson Cuadros que precisamente es de, de, de la Universidad Nacional hace una estimación que si las guías NICE dicen que uno requiere de un geriatra por cada 5.000 personas mayores. La proyección que, que hace el doctor Cuadros es que eh, o sea, en Colombia no se está llegando a, a esa proporción con el porcentaje que se tiene y se requeriría duplicar o triplicar la formación de médicos especialistas en geriatría en los próximos 10 años. Así que yo creo que es súper, súper interesante y si Estados Unidos que tiene más recursos o Reino Unido que tiene más recursos, tiene déficit en atención, eh, es súper, súper es complejo el tema de la formación en geriatría. Y, doctora... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál, cómo es la vida de un residente habitualmente de cuarto año de geriatría?
1: Es muy difícil hablar de la vida del cuarto año sin recordar el primero, el segundo, el tercero, porque es, un, es, es una experiencia que sí es demandante, sí es exigente, pero logra sus frutos y, y de la residencia, eh, hablar del de cuarto año de residencia es imposible no remontarse los primeros años para hacer toda la diferencia. Entonces, eh, yo siempre he pensado que o he comparado mi experiencia en la residencia con como cuando uno va a montar o a aprender a, a navegar en kayak sin haberlo hecho nunca antes, siendo principiante, siendo primitivo, pero iba solo y se monta en el kayak con otras o cuatro personas y un guía. ¿Sí? Uno no sabe nada, los demás tampoco saben nada, ha recibido una, tal vez unas previas y recomendaciones básicas al inicio, pero estás contento, estás feliz, que es como cuando uno le acaban de decir qué pasa en la residencia, vas con todo el ímpetu, todo el ánimo, pero se va acercando a la primera caída y entonces te da miedo, te da miedo, ese es como el primer año de residencia, puede que te caigas después de la primera, del primer rápido, que el agua te lleva hacia el fondo, pero entonces, alguien te da la mano, que puede ser otro compañero de, de, del kayak que puede ser tu guía y así transcurre hasta que llegas al, al cuarto año, y cuarto año es como cuando tú llegas allá a la parte tranquila del río y estás simplemente deslumbrando, ves eh, hacia atrás y ves todo lo que has logrado, lo que pensaste que no ibas a, a poder atravesar y finalmente lo hiciste y todo el conocimiento pero también ves todo lo que hay por delante y todo lo que hay por conocer y por aprender. Entonces ya estoy en una etapa en la que eh, uno puede como elegir en, el que, en qué más profundizar, hacia, donde, hacia qué orilla, arrimarse. Por eso, por ejemplo, estoy ahorita en, en la rotación de cardiogeriatría en México porque decidí profundizar un poco más mis conocimientos en esa área, pero es una satisfacción muy grande. O sea, cuando uno se da cuenta que ya está en el R4, le gracias eh, a Dios, eh, por haberle dado la oportunidad
0: y por ser perseverante y por haberme encontrado a alguien que me dijo que existía la geriatría. Y, y ya cuando tú nos, nos, nos comentabas que es como, una, como un viaje en kayak de R4. ¿Y qué le dirías a tu R1, a ti, el día 1 que coloca el pie en el hospital que te, vas a, que te vas a formar, que estás recibiendo la inducción, que te están hablando, que estás recibiendo tus profesores, ese día cero, por decirlo así, cuando estás al frente, si tú pudieras volverte al pasado, ¿qué le dirías a esa Vanessa López de ese primer día?
1: Bueno, no siempre ingresa, y creo que eso es como para todos los residentes, con, muchos, con mucho miedo, con mucha inseguridad, con muchas expectativas, pero también con temor. Entonces yo le diría mmm, que, que no está mal no saber, lo que realmente está mal es no querer hacer algo para solucionarlo, ¿sí? eh, El camino del aprendizaje siempre es parte del desconocimiento, uno tiene que desconocer algo para querer saberlo. Pero cuando ya no tiene esa curiosidad, ese interés, eso es lo que realmente eh, te lleva al, al fracaso entonces no está mal no saber, simplemente está mal no querer saber entonces mientras uno tenga la intención de mejorar y de ser siempre alguien eh, mejor que su versión anterior eh, el camino, el buen camino está asegurado. segundo es que lo voy a lograr realmente, ay, tuve unos, tr unos traspiés uno piensa que, que no va a ser capaz se le pasa por el la idea de, de, de desistir pero no hay que seguir en el camino que lo que se presentan son solamente obstáculos que la una que hacen al ser humano ser cada vez más fuerte y que es, me, se apoyen la gente que está ahí, porque uno siempre tiene gente dentro de su mismo círculo académico que te da la mano y gente afuera que es todos tu familia, tu pareja, tus amigos externos que están ahí para apoyarte cada vez eh, que te a fallecer Entonces, apóyate, apóyate en ellos porque, porque nunca te van a dejar de lado.
0: Y ya que, súper. Gracias por compartir esa experiencia con, con nosotros, y ya que hablas de, de apoyar, de apoyarse, ¿cómo está el apoyo de la geriatría en, en Colombia? ¿Cuál es la situación? Ahora estamos grabando en el mes de julio del año 2022, y ¿cuál es la situación en este momento de la geriatría en, en Colombia?
1: desarrollo, hay muchos campos en los que trabajar, si sí, es un desafío si sí, la primera, pues, si me dijeras que te dé una palabra de cómo está ahorita la gente, es, es un desafío porque eh, el conocimiento y la educación está centrada en, en, en Cali, en Bogotá en, en Manizales que es lugar, los lugares donde tenemos las, las escuelas pero existen eh, zonas muy lejanas, dispersas donde realmente el conocimiento es nulo entonces es un desafío por que cada semilla que se genere para estudiar geriatría, eh, hay alguna que quiera ir a plantar su propia semilla en esos lugares y difundir el conocimiento entonces en estas ciudades donde está centrado la formación, pues cada vez es más, si yo comparo este momento al momento en el que el, el director del programa el doctor Jorge López empezó la geriatría en, en la Universidad Nacional pues los cambios son, son muy grandes porque ahora ya hay médicos en de intensivistas, de muchas áreas abordando temas geriátricos ¿sí? uno es posible ver que en las áreas de misión en urgencias por ejemplo, ya los médicos o aplican escalas eh, básicas de geriatría para, para mmm, clasificar un poco y dar la adecuada atención de los pacientes, eh, los, los otras áreas del conocimiento como urologos, ginecólogos ya solicitan nuestro apoyo, entonces comparativamente como cuando aquellos pioneros en, en que en el país empezaron, ahora pues hemos avanzado mucho, pero el camino por recorrer es muy, es muy amplio y, y toda persona que esté interesada y que le guste el trabajo con adultos mayores, tengo por seguro que eh, el camino por recorrer es bonito y es desafiante, siempre da espacio para los retos.
0: Y usando sus mismas palabras, doctora, no espero meterla en complicaciones, pero dijo retos. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo la Universidad Nacional, que es la universidad donde usted se formó y si tiene conocimiento de otras universidades? ¿Qué están haciendo por precisamente que la geriatría salga de Bogotá, salga de Medellín o salga de Cali en este proceso de formación?
1: Bueno, todo parte de, de la educación, ¿no? Siempre como cada política en, en salud, cada política en, en, que genera cambios en, en un país parte de la educación, entonces nosotros como residentes, primero eh, los residentes eh, y tanto los estudiantes de pregrado de la universidad de las universidades que cuentan con geriatría como eh, los estudiantes de posgrado en medicina interna reciben una formación y nosotros desde el primer año de, de residencia nos formamos como educadores también y divulgadores de la geriatría, entonces eh, esa es como la primera parte en la que las universidades aportan. Empezar a formar eh, divulgadores de conocimiento en geriatría. ¿sí? Entonces todos los estudiantes que, que atraviesan la rotación y parten de geriatría pues ya tienen ese conocimiento y ya tendrán ese interés y muchos ya han manifestado su intención de continuar sus estudios en geriatría. Eh, se han ido formando eh, grupos académicos con diferentes especialidades en varios hospitales para abordar temas que antes no se abordaban, por ejemplo, eh, existen hospitales que cuentan ya con unidades de ortogeriatría el trabajo conjunto de ortopedia con geriatría para atender um, situaciones especiales en el orto como las fracturas de cadera y que no se sigan cometiendo algunas eh, prácticas que antes se cometían que no iban a favor de la salud del adulto mayor que si estamos hablando de hace 10 años no existía, sí. unidades de ortogeriatría, eh, unidades de cuidado agudo para pacientes geriátricos, unidades de, de urgencias en las que cuentan con un interconsultante geriátrico para la atención de, de pacientes adultos mayores eh, y existen también eh, centros ambulatorios que brindan atención para, y, y que han partido de las escuelas, ¿sí? todo esto ha partido de, de, de las escuelas de geriatría para formarse y para crearse. Entonces, esencialmente la educación y la prestación de, de, de servicios es como se puede
0: generar un impacto. Super, este, eso, eso me hace, me hace recortar un poco lo que muchos de los pioneros que se formaron en cada uno de estos países hicieron cuando formaron la Academia Latinoamericana de medicina de adulto mayor en 2002, en donde también identificaban estos, estos, estos abordajes de los niveles de atención y geriatría, los aspectos de la atención geriátrica y en particular como la, la promoción y que se sirviera como liderazgo para poder form, form, fomentar un aprendizaje responsable de la geriatría de la persona mayor, porque bueno, nosotros somos, ya tú eres, vas a ser casi geriatra, estás a meses de ser geriatra. Eh, uno sabe que la atención de la persona mayor requiere formación porque uno tiende a compararse con lo que hacía cuando no tenía formación en geriatría y las prácticas eran muy diferentes y podrían producir eh, menos beneficio a la persona mayor que uno, que uno atendía y, y en esa misma línea, este, Vanessa, como que nos comentaba, bueno, estás en el cuarto año eh, estás haciendo rotaciones por fuera de, de, de tu universidad nacional que, que es una universidad reconocida a nivel eh, latinoamericano por, por su nivel de, de excelencia en formación y también el resto de universidades que, que tienen el programa de geriatría son universidades que tienen muy buen nivel académico y que son pioneras en diferentes áreas de la geriatría 3 que bueno, más adelante puede que compartamos en este podcast por si te interesa conocer. Pero este, este, el proceso de rotar habitualmente fuera de, de, tu, de tu hospital ¿es una opción que ustedes le dan? ¿es algo que ustedes escogen? ¿cómo es eso?
1: Bueno, eh, digamos que es iniciativa del residente ¿sí? Parte de buscar aprender algo más de lo que normalmente tu zona de confort, que lo hemos hablado, te permite conocer, ¿sí? Entonces todo parte como de la curiosidad, uno quiere saber cómo hacen las cosas o cómo se, se, se desarrolla el conocimiento en otros lugares. A mí particularmente me interesó eh, el conocimiento en cardiogeratría porque alguna vez escuché la charla del doctor Amir. Gómez León Andujano, que es un cardiogeriatra y me llamó mucho la atención porque nuevamente tampoco, tampoco sabía que dentro de Latinoamérica había formación en cardiogeriatría, investigué y resulta que, que en México son pioneros y, y el doctor Las es pionero en la educación en cardiogeriatría en Latinoamérica, entonces quise venir a formarme acá. Uno se contacta directamente con el Instituto de Cardiología, Ignacio Chávez, que es donde estoy ahorita, y se inicia el proceso, que es un proceso... Pues te requiere su tiempo previo de preparación, no es algo que se toma de un día para otro. Para otro. Eh, y eh, definitivamente, pues ya después de haber organizado mucho la, todo mi viaje, pues decidí y entonces todo el mes de julio estuve rotando acá, que ha sido de las mejores experiencias, no solo académicas, sino personales y culturales. Es eh, tú te encuentras a gente, siempre es importante, y esto lo discutía con. Pues, lo hemos discutido contigo varias veces, encontrar gente que piensa diferente, que no, no tiende a, 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 en el grupo social a, a organizarse con gente que piensa similar, pero obviamente es gente que te aporta mucho, pero también te aporta en, en muchas otras áreas gente que piensa diferente. Y aquí me he encontrado con, con personas que han enriquecido mi espíritu um, de formas que no pensé encontrar, entonces es una experiencia que yo les recomiendo a todos los residentes, a todos los estudiantes que busquen conocer cómo se hacen las cosas en otros lugares del mundo porque van a encontrar mentes que te impulsan mucho en, en tu conocimiento y en tu vida personal. Ha sido una experiencia fenomenal.
0: Qué bueno que, que, la, que la estés pasando bien y bueno, eh, no, 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 hágase, hágase sencillo que no, no te pagamos por promocionarnos. <risa>
1: Pero, es si no es una
0: pauta publicitaria Pero bueno, si alguien quiere Rotar con nosotros debe, ahí Voy a dejar abajo las, las Indicaciones en, en, Con el Instituto Nacional de Cardiología Que ellos son los, la dirección de enseñanza Que hace todo este tipo de manejo En cuanto a los, a los intercambios Pero también hay intercambios a nivel De varios países de Latinoamérica eh, Estados Unidos España, donde se va mucho Reino Unido también, o Canadá eh, sea donde la persona que se está formando en, res en geriatría decida irse o incluso dentro del mismo país a otro hospital, dentro de otra, otra escuela hace que uno pueda ver otra realidad uno se va a dar cuenta que la estructura, que eso es lo interesante la estructura de base de la geriatría, la valoración geriátrica integral como herramienta para evaluar a la persona mayor en lo biomédico, funcional, social y cognitivo es igual en todos lados el tema a lo mejor es la forma, los tiempos y cómo, se, y cómo se aplica y también depende un poco de los sistemas de salud que, que se ven cada, en cada uno de esos procesos de formación. Ya para ir como concluyendo la, esta, esta entrevista que estamos con la doctora Vanessa López, ella es residente de cuarto año de una de las mejores universidades de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, yo quisiera preguntarle... ¿Cuál, cree, eh, ¿Cuál crees tú que es el reto que tienen ustedes como residentes que ya están formando, que ya están formando, están al final de su proceso de formación en la educación y geriatría en Colombia?
1: El reto es difundirlo, es difundir el conocimiento, ¿sí? el que no vuelva, ojalá, que no vuelva a suceder, que eh, tengas esa que no logres identificar exactamente qué es lo que tú quieres hacer, ¿sí? Eh, creo que esto, esto ha sido gran parte de la historia de mi vida porque no sé si, alguna, si ya lo comenté, pero yo ni siquiera sabía que quería ser médico Mi mamá, ya yo empecé a estudiar Derecho o Leyes, como eh, en otros países y mi mamá, bueno, a los tres meses no me gustó mi mamá, sin decírmelo, ya había enviado mis documentos para tu universidad y cuando se dio cuenta que a mí no me gustaba eh, dijo, bueno, yo mi hija le envío sus papeles a la universidad para ver si estudia medicina vaya a ver si le gusta no pierde nada sí entonces a veces estás, eh, ni uno mismo conoce lo que quiere eh, entonces siempre tiene que encontrar la guía y la guía podemos ser nosotros mismos como geriatras eh, encontrar esas personas que en el fondo de su de su corazón saben que quieren atender a un adultos mayores pero no han encontrado la geriatría como herramienta entonces ese es el, el reto difundir, difundir, difundir y eh, hago parte de esta iniciativa que has tenido tu género para, para hacer esta actividad tan importante y tan significativa que eh, seguramente eh, le abrirá el campo y le aclarará la mente a muchas personas que nos están escuchando o que en el futuro nos escucharán
0: Súper, qué, 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 qué buen reto, porque habitualmente uno, eh, uno que nosotros somos geriatras jóvenes que estamos en un proceso apenas de formación, en ascenso de nuestra vida académica eh, y tendemos, tendemos a tener muchos retos, no solamente en la parte clínica, como de formar servicios, educar a los colegas, educar a los kinesiólogos o fisioterapeutas que estén en otro país, hacer que eh, las la otras especialidades conozcan que es la geriatría. Y ese proceso que es un consta una constante lucha de la, de la medicina geriátrica eh, es un reto que siempre es muy grande, no solamente en la parte académica, sino también en la, parte de la necesidad que tenemos de fomentar la investigación, porque muchas veces tenemos ensayos clínicos que excluyen a las personas mayores por un tema de edadismo. Y asociado a eso también muchas universidades en donde no, se les, no hay una vinculación formal de los docentes de geriatría para ir divulgando la, la, la medicina geriátrica, que más que un ego de los geriatras, lo que uno busca es poder que los otros colegas no cometamos los mismos errores, aumentamos el, aumentemos el gasto público en salud y que podamos ofrecerle a las personas mayores una atención con calidad y que eh, pueda estar siempre al centro.
1: Bueno, en eso, o sea, retomando algo que tú comentas, eh, todavía, todavía estamos en, en, en pañales, por decirlo en, en, en Latinoamérica, con respecto a, a geriatría, porque a lo que deberíamos llegar, o el objetivo es la geriatría preventiva, sí, ya no estar viendo solamente las enfermedades y condiciones que aquejan a los adultos, sino poder intervenir antes y que el geriatra suberba, no, no el médico que atiende solo a los mayores de 60, sino un, un grupo anterior, de los 50 quizá antes, para prevenir eh, condiciones que son completamente prevenibles de, eh, asociadas a enfermedades en el envejecimiento. Entonces, ese sería el fin último hacia donde deberíamos llegar, sí, Pero bueno, todo empieza por algo. Estos son pasos que estamos dando y pequeños aportes que, que se generan para generar ...que se generan para crear la conciencia... En, ...en la necesidad de,
0: de conocer más lo que aqueja adulto mayor. Voy a hacerte una pregunta que puede que parezca obvia... ...o que estemos promocionando la geriatría. Estamos divulgando en geriatría. De hecho, se, por eso se llama divulgar ...divulgación en geriatría. ¿Tú crees que es necesario que una persona mayor... ...sea atendida por un o una geriatra? Eh, es
1: necesario... Que las personas que atienden a adultos menores tengan conocimientos de geriatría, porque estamos de acuerdo a lo que tú mencionaste. Eh, pues lograr que la cobertura de eh, geriatras por el, la proporción de habitantes que existen es un reto, pero todavía no es posible que todos que la estadística que tú mencionas de 5 mil por cada geriatra todavía no estamos como en la capacidad para lograrlo. Pero si sí podemos empezar, porque nos médicos y realmente saliéndose un poco más de eso, solamente el área de la medicina, la gente que está que brinda atención en salud tenga entrenamiento y pueda atender a un adulto mayor. Entonces sí, claro, que no es ¿Y todo necesario.
0: Ya, y habitualmente, este, Vanessa, en, en Colombia el manejo interdisciplinario con otras áreas, eh, ¿ustedes con quién trabajan en, habitualmente?
1: Bueno, los, es casi que con todas las ramas, pero... Quienes, con quienes estamos muy cerca de la mano, que no son profesionales en medicina, Están, trabajamos en conjunto con fisioterapeutas, rehabilitadores, con fonoaudiólogos, sí, porque todos ellos nos brindan una mano eh, y un apoyo esencial para el desarrollo de, de todas nuestras actividades, eh, con neurólogos y hablando específicamente del área de la medicina, pero yo podría decir que, que una vez se abren las puertas, y se conoce de del área de la geriatría, trabajamos en conjunto
0: casi con todos los que prestan atención y salud. Súper, súper, súper eso y, y, y súper interesante el reto que tienen que tiene los geriatras, las geriatras en Colombia, los residentes de cuarto año que están formando y todo lo que tiene que ver con el envejecimiento en Colombia y lo que tienen que plantearse. En la década del envejecimiento, envejecimiento saludable que ya está planteado, en, en, no solamente en, en tu país, sino en todo el continente. Y bueno, ya saliéndonos un poco del área más, eh, más académica, eh, le doy las gracias por, por aceptar el reto de inaugurar como país invitado Colombia este primer capítulo de la Serie 1, que es de formación de geriatras en Latinoamérica. Y a lo mejor la persona que nos esté escuchando, nos esté escuchando un fin de semana, esté, esté pensando ir ahora a verse alguna plataforma de video, algún, algún, alguna serie, o, quiera, o esté de vacaciones y se quiera leer un libro, o quiera emprender una actividad que le haga sentido a su vida. ¿Alguna recomendación?
1: Bueno, porque sí, no todo es estudio, no todo es medicina. Hay que tener campo para el esparcimiento. Pues, sí, lo que se cuenta con lo que les he comentado. Y hagan, siempre hay una forma de ayudar a un ser viviente. Hay muchas formas. Si uno no puede, eh, le fomento mucho la adopción de los animales. Eh, si usted no puede participar uno no tiene la, las condiciones para recibir un animalito adoptado, pues hay muchas formas de colaborar. Um, hay muchas fundaciones en las que se puede apoyar, se les puede dar donaciones, se puede hacer actividades de voluntariado. Eh, actualmente también en eh, la parte de, de cuidado, medio ambiente y acciones muy sencillas que uno puede hacer para, para no ser, no promover el deterioro más grande de nuestro planeta. Eh, y actividades lúdicas. Bueno, a mí me gusta mucho el cine latinoamericano, en particular el cine argentino. Y sí, hay una película que, que siempre me gusta recomendar, pero no, no a las personas a las que se le han recomendado, les haya gustado, se llama El ciudadano ilustre de Argentina y mi obra maestra. Son dos películas que me han gustado mucho, que para una tarde lluviosa puede servir como gran entretenimiento.
0: De hecho, gracias, gracias Vanessa por la recomendación. Bueno, aquí nos están escuchando, pero está cayendo un, una lluvia torrencial acá en Ciudad de México, así que queda apropiado para eso. Eh, yo les recomiendo, les recomiendo algo que me estoy viendo ahora, es una docuserie, es una docuserie, es como una serie eh, que se grabó durante la pandemia y que se condensó para un, un documental de una hora, 20 minutos más o menos, que habla precisamente de las personas mayores y que habla sobre un rol importante que es el cuidador o la cuidadora de la persona mayor, que es 100 días con la tata, es española y la pueden ver en la plataforma de Netflix. Eh, y van a ver que van a comprender un poco un, De lo que estamos hablando cuando hablamos de la persona mayor Y que el trato es totalmente diferente Así que doctora, muchas gracias por, por aceptar la invitación Gracias por contarles a las personas que nos escuchan En divulger, divulgación en Geriatría Lo que nos vino a contar Que cómo es la formación de geriatras en Colombia y no sé si quiera traer algunas palabras de cierre para nuestra audiencia.
1: Bueno, no, simplemente agradecerte eh, gente, de estas, siempre gente que piensa diferente, que mira más allá de los límites que tenemos planteados y, y tú eres una de esas personas y espero que a través de estas iniciativas eh, mucha gente se entere de, de, de qué tanto podemos hacer por brindarnos mejor atención Mayor.
0: Super. Muchas gracias. Si escuchaste este podcast y no has escuchado el resto de podcasts cuando ya lo hemos subido la serie, nuestro próximo invitado es Panamá, de cual del cual tendremos también mucha información. Te invito a que sigas, compartas nuestro podcast en cualquier plataforma en la cual te guste escuchar tus podcasts, que nos sigas en nuestras redes sociales o que nos mandes eh, alguna sugerencia, duda, inquietud que tú consideres pertinente para nuestro programa o algún entrevistado, entrevistada o tema que quieres que conversemos. Soy Henry de la Sala, yo soy médico especialista en geriatría y soy fellowship en cardiología geriátrica y espero seguir siendo su anfitrión en divulger, divulgación en geriatría para que las personas mayores sigan al centro.